0: La tarda, l'accés de patinets elèctrics a tots els trens de passatgers de Rodalies, regionals, alta velocitat i llarga distància, queda prohibit a partir de demà dimarts, 12 de desembre. És una decisió que el Consell d'Administració de Renfa va prendre ja el 28 de novembre i que és similar a la restricció que aplica des de fa mesos TMB a Barcelona. La prohibició ve fonamentada, segons la companyia, per la situació de perill generada davant d'incendis de bateries registrats en alguns transports públics successos causats, afirma la mateixa font, i entre d'altres raons, per manipulació pol·sació de la bateria desperfectes per cops, pas del temps o utilització de carregadors diferents. A Sant Cugat la mesura afecta a la línia R8, a parada Coifa el Consell de Barri de l'Esplana celebra avui 11 de desembre la primera sessió del mandat. La trobada tindrà lloc a les 6 de la tarda al casal del districte i servirà per presentar els nous vocals dels grups polítics i les entitats per constituir la taula de presidència i per posar sobre la taula en quin punt es troben els projectes al districte. La regidora Núria Fernández serà la presidenta d'aquest espai participatiu. Joan Clos, actual director general de negoci tradicional del grup català no Occident, serà el nou director general de la companyia amb seu a Sant Cugat. Es tracta d'un nomenament que coincideix amb el canvi de nom de l'empresa, que passarà a dir-se només Occident i que unificarà en una sola entitat les companyies que conformen el negoci tradicional del grup, com són Seguros Catalana Occidente, Plus Ultra Seguros, Seguros Bilbao i Norte Hispana Seguros. El calendari dels amants de les sarcescèniques es tenen aquest dimarts 12 de desembre marcat en vermell i és que a dos quarts de 10 del matí es posaran a la venda els abonaments del teatre auditori de la temporada de febrer a maig de 2024. Aquells que prefereixin esperar a les entrades generals podran adquirir-les a partir del 19 de desembre a dos quarts de 10 del matí. I el primer equip masculí de l'embol Sant Cugat ha superat per 29 a 31. L'embol l'espluga a la jornada 14 del grup D de la primera nacional. Els santcugatencs sempre han anat per davant en el marcador amb una defensa sòlida i un atac excels, amb molta efectivitat. Els vermell i negres continuen a la part alta i ja preparen el proper partit davant els Molins davant els molins de Rei, penúltim classificat. Els de Dani Ariño volen tornar a jugar a la fase de sense plata, segona categoria estatal... és més per ara, la informació tornada aquí una hora a la mateixa sintonia i constantment a internet a www.cugat.cat.
1: Cugat Media, la informació de referència a Sant Cugat.
2: Cinc de la tarda, tres minuts, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de Dilluns. Informació de servei que iniciem pel trànsit. Anem a comprovar quina és la situació a aquesta hora de la tarda. Roger Serra, bona tarda.
3: Hola, què tal? Bona tarda. Doncs ens ha calma en aquesta xarxa viària, però sempre tenim alguna incidència que ens pot complicar la circulació. Avui, sobretot, a l'extrem nord de Barcelona, totes aquestes vies s'enllacen amb el nus de la Trinitat, tant venint des del Maresme com baixant des de la zona del Vallès. Tot és culpa d'un vehicle variat ja a la ronda de dalt de Barcelona, a la zona de Guinaueta, el tram de Meridiana, que talla carril en sentit Llobregat. Hi ha cua fins al nus de la Trinitat, i com et deia, això afecta a totes les vies que enllacen aquest nus, sobretot a la B20, a la Pola Nord, amb aquesta cua de més de 3 quilòmetres ja des de Badalona fins al nus de la Trinitat. Però també hi ha aturades dels dos darrers quilòmetres per les autopistes C58 i C33, ja des de la zona de Montcada i Reixac, i fins i tot es veu afectada la ronda litoral en sentit Besòs, amb retencions de 3-4 quilòmetres entre Sant Adrià de Besòs i el mateix nus la Trinitat. Per tant, avui problemes, com et deies, sobretot, en aquest extrem nord de Barcelona, en aquest nus de la Trinitat. A més, a més vull comentar-te un accident que s'ha produït a l'autopista del Maresme, la C32, ja a la zona de Sant Pol de Mar. Està afectant el trànsit en sentit nord, sentit Blanes, Girona. Hi ha aturades de quilòmetre quilòmetre i mig, com et deia, en aquesta autopista de C32 a Sant Pol de Mar i en sentit nord. A la resta de vies, si la circulació és molt més tranquila.
2: Gràcies, Roger. Molt bona tarda. Bona tarda. I ara seguim amb el trànsit, amb el eh, Transmet, Transport Públic, anem fins allà. Albert Garram, bona tarda.
1: Doncs avui dilluns, primer dia de la setmana, on parlem de moment de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana. Tots els serveis de transport públic funcionen segons els horaris i les freqüències de pas planificades. Recordem, això sí, la línia R3 de Rodalies continua funcionant amb el servei alternatiu per carretera entre les estacions de Parets al Vallès i el Figaró fet que provoca que els temps de desplaçament siguin lín superiors als habituals. De moment això és tot des del Transmet.
4: A la tarda no et desconnectis. A la teva ràdio local connectats.
5: Can't touch this. Can't touch this. Conatats, amb am tant mar
6: una experiència
2: radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, el Prat, castellà i badalona. En nani Pabón es va formar en psicologia però ha acabat fent del màrqueting la seva passió i la seva professió, especialment en la branca digital. Avui passa pel Connectats. Nani, bona tarda. Hola, bona tarda. També ens acompanya el Sergi Estapé. Sergi, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
2: Bé, la, la Nani va estudiar psicologia. Com és que et vas decidir per aquesta, per aquesta especialitat, Nani? Bueno,
6: que... Eh, sí, hice sí, psicologia, me especialicé en psicologia forense porque siempre me ha llamado mucho la atención el comportamiento humano y, y el ayudar a la gente. Siempre, desde que he sido muy pequeña, ¿no? mi afán era ayudar a las personas mm. y, per... y por, eso, por eso decidí estudiar psicología.
2: Però eh, ho, ho vas deixar... Eh, hi va haver algun motiu concret que et va, deixar, et va obligar a, a abandonar aquesta disciplina?
6: Exacte, fue por, por exceso de empatía. Porque eh, mi abuela, parecans, cuando yo le dije que iba a estudiar psicología, te echó la mano a la cabeza y me dijo, Nani, con lo que tú sufres por la gente, mmm, estudia otra cosa. Yo digo, no, abuela, esto en la carrera te enseña a, a, a tú no, no sufrí por los problemas de los demás. Pues esa asignatura o no la hice, o, o no sé, pero eh, me quedaba con los problemas de la, de la gente, me quedaba con ellos, no, no era capaz de, de poner ese filtro. Y fue por ese motivo que tuve que abandonar el, eh, la profesión de, de psicóloga.
2: Y tu, Nani, eh, te n'adonaves que t'estava perjudicando?
6: Sí. Y cuando mal lo noté fue cuando me quedé embarazada porque al principio es como que, bueno, yo notaba ¿no? que me aceptaba, que hablaba con mi marido eh, sobre mis pacientes, y era, bueno, mi marido me decía, la niña, ¿no es normal que te preocupes tanto por ello. Y fue ya cuando cuando me quedé embarazar como que ese malestar, empecé a notarlo mal y empecé a pensar, ostras, eh, se lo estoy transmitiendo ahora a mi bebé, ¿no? Y fue ahí cuando empecé a hacer el, el cambio de, de chip. Clar,
2: però eh, resulta que tu hi treballaves. Tu profe sí, sí. professionalment t'hi dedicaves a allò. I, i, I com et planteges fer aquest canvi? Perquè, clar, com ara comentaves, t'estava perjudicant a tu i a la teva, i a la teva criatura. Que, en aquell moment què penses? Què decideixes? Què tries? Eh,
6: bueno, en este momento lo que, lo que decido es, después de, 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 de mentarlo mucho, porque, claro, tus pacientes algunos llegaban conmigo años y um, venía gente de fuera de Manresa de Sabadell, de fuera de terraza eh, venían a, a, a aquí a la consulta y fue muy duro no el, el tener que terminar con ellos el proceso con los que que termine con los que tenía el proceso pero tuve que dejar de, de coger nuevos nuevos pacientes uh -huh. y derivarlo a otros a otros compañeros
7: Màgia. I, Nani, eh, va, també arreu del teu fill, del naixement, eh, t'embarques amb una marca de roba infantil, no? Que no t'arres a veure amb psicologia, sí, sí. Sí. Sí, exacto.
6: Sí, exacto. no? Sí. Exacto. Bueno, jo sempre he sido un cul inquieto. En mi familia siempre me llamaban así. Y cuando recién mi, mi pequeño, eh, empecé a hacerle roditas. Yo no sabía coser, eh? Pero mi madre, hacía unos años, me había regalado una máquina de coser con la esperanza de que yo algún día eh, cosiera, porque era cosía de joven. Y al final, pues, empecé a ver tutoriales y empecé a hacerle las trípicas cubrepañales. Y le hacía el chupetero, que lo hacía conjunto. Y fue así como, bueno, pues la amiga que tenían también bebé y empezaron a ver eh, la rocita y yo, y después me iban a mental. Ay,
2: Perdona, perdona, Nani, és que em sembla que hem perdut el hem perdut el el Sergi, el Sergi, sí. Però podem vale. continuar, eh, tranquil·lament. Ah, vale, vale, a, veure si, a veure si el recuperem.
6: <ríe> vale. Pues, pues com ho te comentava que que a fer coses tan fàciles, no, para de ropita i entre els amics, perquè s'ha gustat, va a fer cosa fa un niño i i esto que empieza a poner en Instagram i bueno, i el poder que té Instagram, no, que que la gente empieza a, pues a, a contactarte y empezamos a monetizar esto y terminé creando una marca de ropa de, para niños. Sobretot, hacia todo hacía todo. Hacía, desde el patrón, elegir la tela, la atención al cliente, coserlo, le envío todo, absolutamente todo. Uh
2: -huh. I durant quant de sí. temps vas estar -te a estar dedicant-te a la roba de, de nen? A la
6: roba, pues, no llegó el año. No llevo el año porque murió de éxito. Claro, Ay. yo era un, bebé, eh, era un bebé, eh, mi, mi hijo era un bebé, y, y me dedicaba mucho ahora y lo no supe delegar. Yo no supe... Claro, yo nunca... A mí no, no me han enseñado a montar un negocio. Y yo no sabía, no, pues, si en ese momento hubiese delegado, pues mira, tú a alguien le pago a alguien para que me haga eh, la parte del envío, o, o que me corte la ropa, o que sea el encargado de, de la atención al cliente. Pero no, yo lo quería hacer todo Y al final eh murió de éxito la 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 barca la empresa. Mm. Tuve, que, tuve que dejar de de hacerlo porque bueno, pues ya por salud, porque porque te, qué.
2: Ja, 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 ya, pero a ves donen bé eh, les coses que, que que fas. Vull dir que mm. vas deixant coses, però tot el que ansetes també també va funcionant. Mira, ja tenim el al Sergi, Sergi. El Sergi.
6: Hola, ja dit, Sergi. Tac, <laughs> Sergi.
7: Dani, y, y dejas, dejas lo infantil y venga, no sé qué hacer, venga, pastillería creativa, explica una
6: mica. Sí, además justo eh, fue muy curioso porque a mí la repostería creativa, todo lo que sea de crear, siempre eh, es algo que me llena, ¿no? Estoy constantemente creando. Eh, y la repostería creativa era algo que me encantaba, pero como hobby. Y, y cuando estaba en el trance de, de la ropa de, de marca que eran en plan... De, era como mi segundo emprendimiento. de Primero fue el de psicóloga, luego creó una marca de ropa y tampoco sale bien. Ahora porque habíamos mucho de éxito, ¿no? Pero eran plan, joder, no me ha salido bien, tal. Y tuve la oportunidad de trabajar por cuenta ajena en una pastelería de de, de tartas así muy decorada y rayetas y demás. Y bueno, empecé haciendo media jornada como ayudante y en dos meses estaba era la que la encargaba de obradores. O sea que yo es que cuando hago algo le pongo tanta pasión a lo que hago que al final eh, yo yo hasta el fondo ¿no? de, de, del asunto.
7: ¿Fins uh -huh. que descubre eso del marketing? ¿Com va a ir a eso?
6: Pues esto, a los dos años de estar en la pastelería aquí ya había llegado un techo y para la gente que somos así culo inquieto Eh, cuando, cuando te ponen un techo es como que empieza a sentirte ya incómodo en plan de yo necesito más necesito más y, y decido empezar a estudiar marketing en las escuela de marketing para eh, para montar la tienda o sea para arrancar otra vez con la tienda de ropa la marca de ropa que había fracasado mm -hmm. años atrás y me metí con esa con esa intención pero cuando descubrí un uno del marketing de todo lo que era el marketing eh aquí ya fue un, claro porque aquí se, se junta el la estrategia la creatividad el comportamiento humano y el gran plan de wow ¿qué más puedo pedir eh, está siempre creando no el contacto con la gente el el crear nuevas estrategias dependiendo del de la época y de cómo consumen eh, eh, las personas al final como estábamos muy relacionados con lo que venía haciendo atrás Y aquí fue donde me quedé. Cuatro, casi cuatro años después, eh, sigo dentro del mundo del marketing, del marketing digital.
7: Amb mm -hmm. tres propostes, no? Teniu tres
6: canes, no? Tengo tres agencias, exacto. Está Delegal para Crecer, que son de Budos 90, e-fousing, eh, mm -hmm. que es marketing inmobiliario, y luego Rebujito Power, que es una agencia de social media y comunicación.
7: Mm -hmm. Aquí, sí. a, a, jo vull, vull preguntar-te, perquè de, a mi em crida l'atenció, un dels que està organitzant, que és un sopar de Nadal per autònoms. Això, sí. jo, jo no ho havia sentit como,
6: mai. Yo, jo, com a autònoma, he vist de menys eh, la cena d'empresa. De a mi, la farà, me ha mucho. Y a mí me gustaba cuando llegaba la cena d'empresa de, de Navidad, eh, pues, y a cenar con los de tu equipo y tal. Y desde que este si autónoma no tenga cena d'empresa. De Y yo decía, no puede ser, claro, como yo hay mucha gente. Entonces, pues decidimos juntarnos con mis socias de Rebojito Power y otras dos chicas más, y hemos organizado una cena de Navidad para autónomos. Ja, ja. El próximo día 14, de... el jueves, de aquí a tres días.
7: Molt bueno, bé. Eh? I, I tu, si, nani, si et que ets una te agrada que t'ho diguin o no? ¿Cómo, cómo? Si, si t agrada que et que es emprenedora.
6: Sí, sí, sí. Forma, me siempre me do. Sí, sí, claro. Es que es lo que soy, ¿no? <ríe> yo creo que que esto es lo, es lo que soy desde y desde muy pequeña, según me cuenta mi mi padre, ¿no? Ya desde de pequeña ya hacía algunas cositas con pulsera o chucherías, las compraba y las vendía yo más caras, o sea, ya siempre hacía yo mis troquillos.
7: Y, y una cosa, man. Sí. T'hem vist fent psicologia, ten eh, sí. roba de nens, per què seria ara màrqueting. Hi, hi ha alguna cosa més que et o no?
6: Sí, no, mente, no? De momento no. De momento me he de el marketing. Mm -hmm. Pero no te lo descarto, en serio. No, no te lo anàmica... descarto que, que de aquí a unos años, pues me vuelve a enamorar de otra, de otra, de otra disciplina, de otra profesión. Sorpresa,
2: eh? Amb la i jo crec que qualsevol cosa que se li posi pel mig eh? l'agafa amb les dues mans fins que digui, fins aquí hem arribat. No? Sí, sí. sí,
7: sí, sí. Exacto. La nani que és de Córdoba explica per què vas venir a Terrassa. Com, com és que vas venir a Terrassa?
6: Pues vine por amor. Por amor? <laughs> vine por Ai. amor hace año, 12 años, Que la gent no se piensa que llevas ya 12 anys En Terrassa, perquè o sea, no se creo porque tengo el acento de Córdoba, lo tengo sí, como sí. muy arraigado todavía. Y, pero digo, si, si yo ya 12 años, o sea, ya me siento de, me siento de aquí, de Terrassa. Sí, Sí, sí. A ja... part que me encanta, eh, Terrassa. Què és el que I més t'agrada,
2: de Terrassa, Nani? ¿Cómo? Què és el que més t'agrada, de Terrassa?
6: Eh, pues que a pesar de ser una ciudad, es como un pueblo. Pues <laughs> yo vivo en el centro de Terrassa... Y me paro a saludar a un montón de gente, porque conozco un montón de gente. Y eso, al principio, es lo que me ha de menos de allí, de, de Córdoba. Porque en Córdoba yo vivía en un pueblo de 20.000 habitantes, y tú salías y te conocías todo el mundo. Y aquí, al principio, esto me costaba, porque no conocía a nadie, y eso lo lo, lo echaba mucho en falta. Y ahora, eh, lo digo mucho a mi madre, digo, es que ya no voy por Tarrasias, es como un pueblo. Porque, sobre todo, por barriadas, todo el mundo se conoce, ¿no? Y, y llegas a encontrar ese calor de pueblo, a pesar de ser una ciudad tan grande.
2: Amb tanta gent? Perquè són uns quants, eh?, habitants. Sí,
6: sí, sí. Mm. Hay, hay mucha gente aquí. Eso. Sí, sí. Pero bueno, al final, por los barrios donde más te, te mueves, ¿no?, eh, es como que se hace la unión esta de, de más de pueblos.
7: Vale, mm. se dedica a comer un buen bon buen formato,
6: ¿qué me dirás? Eh, a ver, un buen vino, mira, últimamente he descubierto los vinos eh, naturales y son muy buenos. No eh, sabía, así no te sabría decir ahora, si quiere Rioja, por ejemplo, eh Marqués de Murrieta está muy bueno. Y de pues vale, vale. y de Vigana, de Girona hay un, una, un celler, el, la viñeta, también tiene unos vinos muy buenos. Y de queso... Eh, uf, es que de queso me pare muy difícil porque me gustan todos. Desde más claro, más fuerte, o sea, me todos. Es así, importante, con muy buena compañía. Vale.
2: O sigui que... És, és, la nani és una bona gourmet, no? <coughs> Vi Vi i formatge. És una, és una bona combinació. Un altre dia li preguntarem per algun vi català que realment l'hagi seduït. Que n'hi eh? N'hi uns quants, eh? Sí, sí
6: mira, el, el llavor de la viñeta está muy bueno. Llavor, digamos, uh -huh. sí. Y este es de aquí, es catalán.
2: Uh -huh. Ajá. Sí. Nani, escolta, ja no ens queda més temps, però sí que volem acabar amb una cançó que tu has triat, per posar a punt final aquesta entrevista. Quin tema és? Eh,
6: la Macarena. La Macarena. El de... Sí, el himno del Jujito Power. De la
2: <laughs> Això és una festa continuada. Doncs escolta, Nani, sí. l'escoltem i la compartim amb la nostra audiència. T'agraïm moltíssim que hagis passat pel Connectats i que tinguis unes bones festes.
6: Muchas gràcies a
2: vosotros. Que vagi molt bé. Bona tarda. Un fuerte abrazo. Adiós. Adeu Sergi, bona tarda.
3: A bona tarda. alegria Macarena. alegria Macarena.
2: alerta del risc de la mala fama dels enratpenats, completament injustificada i contraproduent. El seu menyspreu i persecució podria tenir efectes devastadors, ja que són uns proveïdors claus de serveis ecosistèmics. Amb qui podem parlar sobre aquest tema? Pau Duran bona tarda.
1: Bona tarda, doncs en parlarem amb Adrià López Baucells, que és del grup de recerca Vibio del Museu de Ciències Naturals de Granollers. Gràcies per atendre'ns, Adrià. Moltes gràcies a vosaltres. A veure, aquesta recerca, no diria que en l'imaginari popular a vegades no diguis, home, sí, pues reconec que, que per les idees preconcebudes, les històries, que ara en parlarem i tal, sí que potser no els hi tinc molta simpatia, però sorprèn, no?, els resultats d'aquest estudi sobre la percepció que s'ofereix a través dels mitjans, dels ratpenats?
8: Sí, 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 ha estat un... un va ser un estudi molt interessant perquè és dels les poques vegades que obtenen resultats que potser no són els que esperaves, no?, i, tal com dius, els repenats, com molts altres grups taxonòmics o molts altres grups no compten amb una bona reputació a nivell general. Llavors, doncs, eh, ens va sorprendre, per exemple, doncs, que hi hagués una gran majoria dels articles publicats en, en diaris que tractessin de temes de conservació, de temes d'ecologia de, en general, no? Però després el més sorprenent encara és veure que aquest gran quantitat d'articles tenien poc impacte a la societat en comparació amb tots els altres doncs, que tenen doncs, això titulars més eh, cridaners, eh, que parlen de malalties, que parlen de temes doncs, potser una mica més controversos en aquest sentit.
1: Pel que expliques, imagino també que, bueno, el, el tema de natura, biologia i tal, doncs el, el públic general deu pensar a qui li agradi molt bé, però tampoc és que vulgui posar-me allà a, a, a instruir-me o formar-me en res, però en canvi, sí. compte que quan parlem de salut, home, això sí que em sento que em toca, i llavors tot el que em diguin que m'haig de prevenir o de dolent i tal, això sí que m'ho llegeixo tot.
8: Sí. Sí, mira, hi ha una cosa que a mi m'agrada molt mencionar-la, que és que la por és molt enganxifosa. Ah. O sigui, agafar por és molt fàcil, agafar ràbia o poca simpatia, com deies tu abans. Això és molt senzill, això s'enganxa i, i s'estén. Només cal un comentari malafortunat, una mala informació, una informació mal presentada o un, un titular, diguem, esbiaixat. Qualsevol cosa d'aquestes és enganxifosa i fa que la gent aquest tip, aquestes percepcions s'escampin per tot arreu. Però, en canvi, el respecte per la natura, la preocupació per la sostenibilitat, pel medi ambient, per la biodiversitat. Això costa anys i anys d'esforços. No? I això és el que acabem dient. Si fem malament la comunicació, el que estem fent és minar esforços de conservació que porten molts anys d'esforços i de dedicació de molta gent. I això és un, és un tema molt rellevant. I n'hem de ser conscients, jo crec. Especialment ara que la velocitat a la que es transmet la informació i, de fet, la velocitat de la vida en general és tan, eh, és tan dràstica, és tan ràpid tot, que no, no parem a, a informar-nos bé, perquè no hi ha temps. Eh? I llavors doncs, això és un, és un tema diguem, que cal sentar-se per un moment i reflexionar no? del que estem llegint, de com ho estem llegint, d'on ho estem llegint, i, i agafar una bona informació del, del, de l'ambient i del que passa. Com es va originar aquest estudi? Mira, aquest estudi es va originar uh, a Àfrica. Uh, jo estava col·laborant doncs, amb el doctor Álvaro Fernández, que bueno, que és també coautor d'aquest estudi, i amb en Ricard, un, un altre investigador, i estàvem parlant del, del mal que fan, algunes notícies doncs, mal, mal dissenyades, mal, mal escrites, i de tot el mal que fan en la conservació. I així doncs parlant mentre sopàvem un dia, no sé perquè no fem un, una revisió ben feta i mirem exactament el que està passant. No? En comptes de ser diguem, una, una xerrada entre amics així mentre sopes, per què no fem bé, per què no fem ciència i per què no agafem gran quantitat d'articles de, de divulgació i mirem com es presenta la informació i quin impacte té la gent. Què és allò que la gent llegeix, allò que la gent respon més. I, i mica en mica doncs, vam anar establint un equip doncs, interdisciplinar, molta gent de diferents països, de Sèrbia, de, de, de Catalunya, d'Anglaterra, de Portugal, i, i vam intentar, doncs, això, recopilar tots els articles de, de, de divulgació publicats en els diaris eh, més rellevants, de tot tipus, a més a més, amb un ampli ventall de diaris d'arreu de, d'Europa. I es va originar així, es va originar arrel de, de la preocupació del que nosaltres veiem al terreny, o sigui, del que nosaltres veiem quan caminàvem entre la gent, doncs, que té colònies de d'arrepenats a casa, la gent que té, que viu a prop de coves, que viu a prop de parcs naturals, no?, i arrel d'aquesta preocupació personal, doncs dir, fem-ho bé, fem un estudi com Déu humana.
1: Que ho has dit així de passada, però compte que estem parlant de més d'un miler d'articles periodístics publicats sí. a 15 diaris dels 5 països més poblats d'Europa Occidental.
8: Correcte. Sí, sí, sí. Vam decidir fer intentar agafar un nombre alt i, a més a més, repassar-los tots totes les notícies, una a una, Uh, a poc a poc, i, evidentment, ens vam dividir perquè havíem de tenir coneixement de, de totes les llengües, per tant, havíem de ser gent que sapigués doncs, alemany, que sapigués francès, italià... I, i doncs, re, vam decidir doncs, això, agafar diferents diaris, també, de diguem, perspectives o maneres d'escriure diferent, tant del de, que generalment i així vulgarment enteneu-me dels diaris de dretes, diaris d'esquerres, el que s'anomenen els tabloids, que són doncs, aquests diaris... Um, bah, diferents i, i vam intentar agafar el màxim ventall poder, possibilitats de possibilitats de com la gent pot obtenir la informació a través dels diaris convencionals
1: És a dir tot i que anomenes els tabloids també que, que podrien tenir una mica cap a, al sensacionalisme o així estem parlant del que és premsa seriosa, aquí a sobre ens hauríem d'imaginar doncs, tot el que corre ara per xarxes socials fake news de la mena que sigui mm -hmm. més llaminer també entre el públic jove
8: Exactament. Això dim seria una continuació del nostre estudi. Vam decidir no ficar-nos diem en aquesta dimensió per la complexitat, perquè clar, si entrem ja dins de el que és les notícies per xarxa i, i com es difonen les notícies per xarxa, això pot ser bueno, té un altre, un altre grau de complexitat bastant més elevat. Però però evidentment és la, seria el següent pas. No? De fet, aquest estudi és la seqüela d'un estudi anterior que ja havíem fet amb, amb els mateixos companys i companyes de com els científics, no els periodistes, com els científics, eh, difonien els seus resultats. Llavors, el següent pas va ser, d'acord, ja sabem com ho fem nosaltres, que som científics, anem a veure com ho fan els periodistes. No? Com és, és aquesta cadena de transmissió de coneixement, del científic al periodista, el periodista a la població. I faltaria el tercer i últim pas, que és com aquesta població comparteix els, els resultats científics, com interactua amb aquests resultats i això, és, com tu dius, actualment es fa a través de, de xarxes o qualsevol tipus de mitjà online. I
1: aquest estudi ple previ que ens expliques uh, era molt diferent de, del que acaba fent la premsa? És a dir, si m'ho permets dir-ho així, la premsa acaba pervertint una mica el missatge original dels científics?
8: Sí, 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 sí. Evidentment hi ha aquesta pressió, bueno, suposo que tu sabràs més bé que jo perquè estàs ficat dins del món directament, però hi ha aquesta pressió doncs, de l'audiència, de, de què és el que vol l'audiència, si l'audiència vol morbo o vol mm, sensacionalisme, doncs li donem. I molt sovint, també per el que deia de la velocitat, molts dels articles que s'acaben difonent no tenen una bona, diguem... Informació, recerca informació, no tenen entrevistes prèvies amb els experts que puguin polir aquests detalls, que a vegades són detalls que aparentment són petits, però no són tan petits, perquè quan tu escrius una frase, depenent de com escrius aquesta frase, el missatge que s'envia és molt diferent. Llavors, tots aquests petits detalls normalment s'acampen per alt. I és veritat doncs que frases dins d'un article, diguem, molt llarg, quan tu pots explicar tots els serveis ecosistèmics, totes les, entre cometes, coses bones que els repenats eh, fan pels ecosistemes, com en són importants i com són peces claus per a la sostenibilitat dels ecosistemes, etc etc, Tot això, si ho, ho adornes amb una frase sensacionalista, explosiva al principi, no té cap valor. Si tu fas una, un article molt bé, molt ben, diguem, escrit i molt documentat, però el, el titular i, el, i la foto no correspon corresponen al que està descrivint aquest article per tota la diguem, seriositat. No? I a vegades són aquests detalls que potser sense mala fe i potser sense cap tipus d'intenció, però, però bueno, eh, desvirtuen molts dels resultats. També és veritat que en el primer estudi, en, el de, en aquest que et comentava de com els científics expliquem els nostres estudis, també vam detectar una falta de connectivitat, o si sigui, una falta d'empatia entre el científic i la societat. O sigui, els científics exposen molts els resultats sense, sense potser entendre com arribarà aquesta informació al final, sense anticipar-se a com aquests resultats s'acabaran transmetent per gent que no és experta. I llavors aquesta alienació del científic a la societat tampoc no, no va bé. O si sigui, no Tampoc no et que els científics han fet perfectes, els periodistes fatals, és una mala combinació de molts temes que el que, que el que dona com a resultat és que la informació es transmet bastant malament.
1: Llavors, anem a fer una cosa, diria, anem a explicar-ho bé. Sí. Començarem per lo sí. dolent. Realment, queda negatiu o queda dolent, ens poden fer o ens poden transmetre els ratpenats a les persones.
8: O sigui, a, a nivell europeu, absolutament res. A nivell europeu, absolutament res. És, és una... Estem parlant sempre de proporcions. La importància del ratpenat dins dels nostres ecosistemes és capital. Són depredadors de les xarxes tròfiques, que això vol dir que mengen quantitat d'insectes ingents, uh, en segons quines localitats fins i tot són supressors de plagues agrícoles, ajudant, per tant, els agricultors de casa nostra. En molts altres llocs controlen també les poblacions d'insectes, diguem, les zones ripàries, zones d'aigua molls, etc. etcètera. etcètera. I, I a nivell tropical ja n'hi parlem, perquè són espècies que, per exemple, dispersen llavors dels boscos i, per tant, fan replantacions de boscos gratuïtament. Això perquè ens entenguem. Nosaltres a vegades veiem projectes d'aquests anem a reforestar l'Amazones, anem a reforestar, uh, no sé, el bosc de la Mata Atlàntica. Els reprenats ho fan, ho fan gratis. És la natura mateixa que ho fa. Per tant, eh, són valors, no? Després hi ha, per exemple, totes aquelles plantes que només són polonitzades per, per reprenats Fruiters, per exemple, hi ha moltes fruites que si no hi hagués repenats no tindríem les fruites perquè no es polinitzarien. Llavors, com a, com a animals dels ecosistemes de, de la Terra són, tenen una importància capital i com a contrapartides és veritat que hi ha algunes malalties als tròpics que es transmeten per repenats, però són poquíssimes i no tenen absolutament cap impacte a casa nostra i res del que ens hauríem de preocupar. Malauradament és la, la cosa que normalment surt més a les notícies. Però, però en, en realitat, això doncs, és... seria molt important anar ressaltant la part aquesta positiva. Especialment perquè són, un, són uns animals que, com tu deies abans, molt bé, no compten de bona reputació. Per tant, el que hem de fer és contrarrestar aquesta mala reputació que tenen arrel històries, llegendes i cultura popular que ens ve arrelada des de fa molts i molts anys. I molta gent, per exemple, els hi té... Doncs, fàstic o antipatia per defecte. perquè els hi ve dels pares dels avis o de, de la cultura popular. hi
1: bueno, ha la imatge aquesta no de què era l'animal amb què es transformaven els vampirs i que et poden xuclar la sang.
8: Sí, sí sí clar, això no ajuda. no ajuda no ajuda gens.
1: Llavors alguna vegada em deia:No, Vale, a les persones no, però hi ha unes vaques que el ratpenat s'ingganxa i ta 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 ta, ta m'esplicava un compte d'aquests també. Sí. De, de sí. ara, per exemple, recentment que si sí una de les espècies també que podia haver passat el coronavirus, quan va haver-hi la pandèmia
8: Això és fals això ni, ni els científics més experts en virologia ho tenen clar és fals, simplement que per simplificar la notícia, doncs es deia així, el virus, el Covid l'àmpora és repenat, però no no, no, hi ha, no hi ha evidències no hi ha evidències, o sigui, enlloc i, I no hi ha evidències que trans, de que es transmeti des de repenat, ni una. De fet, o sigui, ara recentment hem publicat un altre article diferent on es va mirar el tema de transmissió de, de virus per repenats a Àfrica. I el que hem vist és que no, no hi ha evidències d'absolutament res. El que passa que a nivell d'història encaixa molt bé, perquè són animals desconeguts, són, acostumen a ser foscos, surten de nit, i el ser humà tem tot allò que no coneix. El ser humà no li agrada allò que no coneix. Per tant, Mm, són candidats molt, molt fàcils per diguem, per fer servir com els dolents de la pel·lícula.
1: L'asa dels cops. Escolta, i, i m'ha cridat molt la curiositat, com ho fan això de la dispersió de les llavors o la polinització?
8: Mira, el tema de dispersió de llavors ho fan perquè n'hi ha algunes espècies que són frugívores i per tant mengen fruita. I com nosaltres doncs, mengem la fruita, de, moltes de les fruites tenen les llavors a dintre, petitones, se mengen, i mentre es volen... Doncs, caguen ah. i dispersen la llavor. A més a més ja dispersen com a malabó, no? I cau directament la caqueta amb la llavor. Clar. I l'avantatge és que els, els repenats poden volar 50-60 km per nit perfectíssimament. Hi ha alguns que... De fet, a Europa ara recentment es va veure que n'hi ha un que volava 445 quilòmetres per nit volant i, i això implica que pot menjar-se la fruita en un punt concret i diguem, dispersar la llavor a 50 quilòmetres de distància. Carai. És molt eficient, això.
1: I per Polinitzar,
8: Pol·linitzar doncs, és similar, al que passa que són unes altres espècies que s'alimenten de nèctar o de pol·len i a l'hora doncs, que fiquen el morret a dins de les flors, eh, diguem, com que estan volant i estan en suspensió a l'aire, doncs es van movent i el pol·len va caient en el pèl, l'arrosseguen i quan visiten una altra flor el tiren a dintre sense voler i, per tant, polinitzen l'altra flor. I hi ha algunes plantes que és molt curiós perquè només es polinitzen a través de d'arrapenats. Per tant, si desapareixessin els arrapenats d'aquestes zones, aquestes flors no es polinitzarien i, per tant, l'arbre en concret o la planta s'extingiria desapareixeria.
1: I ara que ens queixem d'aquests insectes que cada cop són més nombrosos a l'estiu, suposo que què millor que tenir un, un ratpenat rondant perllà i que faci una mica de neteja, no?
8: Sí, és que els ratpenats, a més a més, com que són animals molt actius perquè volen i perquè tenen un metabolisme molt elevat, consumeixen grans quantitats d'insectes. I, I com que les poblacions doncs, tampoc no són petites, no és que n'hi hagi un a, en una un àrea molt gran, no, és com un, no són com els felins, que hi ha un felí per una àrea gigantesca, sinó que n'hi ha molts, doncs, doncs clar, tenen un paper important a l'hora de, de, doncs de controlar aquestes poblacions.
1: Adrià López Baucell gràcies per haver entrat a aquesta trucada del Connectats per il·lustrar-nos.
8: Moltíssimes gràcies a vosaltres per l'interès i per donar veu en els ratpenats.
1: Ja ho sabeu, eh? una baula important, proveïdors clau de serveis ecosistèmics i compta perquè la seva desaparició, la dels ratpenats, es podria traduir fins i tot en enormes pèrdues econòmiques i col·lapse de l'ecosistema a gran escala.
4: Hola, sóc la Maria Semperi de l'editorial Les Hores i per aquest Nadal us vull recomanar la novel·la Que no s'apagui la flama de l'escriptora canadenca Miriam Tapes amb traducció d'Octavi Gil Pujol. Aquesta és la història de tres generacions de dones que viuen a la mateixa casa al Canadà. Trobarem en primer lloc l'àvia que té 85 anys i està, té la salut delicada. La seva filla, que en té 35 i està molt embarassada, d'un pare absent, hem de llegir la novel·la per saber eh, on para, i ella és una actriu de cinema i segueix treballant intensament, tot i el seu embaràs. Després coneixerem la SIF, que és la neta de 9 anys i que ha estat expulsada de l'escola per seguir massa, literalment, els consells de l'àvia. L'àvia és una dona que ha tingut una, una vida molt dura i que és, serà l'encarregada d'educar a la seva neta durant aquestes setmanes que la nena ha estat expulsada de l'escola. L'àvia farà servir uns mètodes gens ortodoxos. Ensenyarà matemàtiques amb un trenca trencaclosques Amish o ensenyarà també com es pot cagar una tomba al mig del gel. L'àvia, com dèiem, està força malalta i el que intentarà fer és, en aquest període que convivo amb la seva neta, transmetre-li la importància de lluitar per allò que ella creu que és just i, sobretot, també per encarar la vida amb optimisme i amb positiu, molta positivitat. Si coneixeu aquesta autora, i pels qui no la coneixeu, us direm que és una autora realment que escriu amb molta gràcia i amb molt sentit de l'humor, tot i que sempre en els reafons de les seves novel·les, com també en aquesta, trobem reivindicacions molt potents. En aquest cas, la importància de lluitar per allò que un creus que és just. Podrà l'àvia transmetre la importància a la seva neta que mantengui viva la seva flama interior, les seves ganes de viure, la seva il·lusió per allò que vol fer en aquest món? haureu de llegir la novel·la per descobrir-ho. Espereu que gaudiu molt aquesta novel·la, que no s'apagui la flama i que passeu un molt bon Nadal. Fins aviat. Cada tarda de 4 a 6, Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, Al Prat i Badalona.
2: Fa una estona érem a Sabadell i ara hi tornem de seguida perquè en aquest espai dedicat a la cultura avui parlem de Cremòbia Edicions que ha publicat una altra història del mon del monstre Joan i volem parlar d'aquest nou llibre sorgit precisament en aquesta ciutat, a Sabadell. Pau Durant, bona tarda de nou.
1: Bona tarda. Doncs mira, ja tinc el llibre a les mans, eh? El monstre Joan i els indis, si vull parlar amb les persones que l'han confegit. El primer el coneixem
9: ja una mica. David Vila i Ros, què tal? Com estàs? Molt bé, bona tarda. Content de, de ser aquí. I de què has vingut acompanyat? Doncs mira, avui he vingut acompanyat de l'Helena, que és la il·lustradora del monstre Joan i els indis. Helena Bosch, benvinguda. Hola. Havies estat mai a la
1: ràdio?
10: No.
1: Impressiona, no impressiona... No sé. Com ho veus? Fa dubtar, somriure nerviós... Aquestes coses a vegades són punyeteres, oi? Bé, bueno, jo crec que amb un parell de minuts ja no hi pensaràs gaire. D'acord? Vale? D'acord. Vale. Escolteu, com va ser que us veu liar aquí levantar el cap els dos a fer un llibre? Com va això?
9: Doncs mira, jo tinc la col·lecció aquesta del, del Monstre Joan, que té la particularitat que cada llibre que ha anat sortint, cada àlbum il·lustrat, l'ha il·lustrat un il·lustrador valgui la redundància, estic abusant molt de la paraula il·lustració i derivades, un il·lustrador diferent, d'acord? Uh, vam començar com una... Bé, era un... són uns contes que jo tinc inclosos dins dels meus llibres de, de contes i de microcontes per adults. Sempre m'agrada posar-n'hi un per nens i el protagonista sempre el Monstre Joan. I fa uns quants anys em van dir ens agradaria il·lustrar aquest aquest conte». I així va sortir el primer, el, el Monstre Joan. I a partir d'aquí... Uh, tinc quatre llibres, diguem, de, de narrativa breu per adults, per tant, quatre contes del Monstre Joan, i cada conte ha anat sortint publicat independentment, il·lustrat per, per una persona diferent. I en aquest cas, doncs, ens coneixíem amb els pares de, de l'Helena i em van dir, escolta, que l'Helena sembla que el món de la il·lustració li agrada, potser s'hi vol dedicar, em va ensenyar unes il·lustracions, jo que sóc una mica patata, per no dir molt, amb el tema del dibuix, i vaig dir, ostres, això està superbé, em va impressionar molt. I després parlant, dic, calla, doncs tenim aquest quart llibre que, que encara no havia sortit i que, per tant, no tenia il·lustrador, no tenia il·lustradora, i els vaig comentar, dic, I, a veure, com ho veus, Helena, si tu el vols il·lustrar, no? I s'hi va engrescar, per tant, a partir d'aquí potser ell pot explicar una miqueta com li ha anat. No, però la idea és aquesta, va sortir d'aquí, per mi encantadíssim, també, que, que pugui tenir el seu primer llibre al carrer, sent tan joveneta, i, i re, una experiència fantàstica.
1: Te'n recordes del moment aquest, Helena, que et van dir, escolta, ens ha arribat aquesta proposta? Sí, sí. Sí? On, on estaves? Com com t'ho van dir, aviam.
10: Eh, estava en una mena a uh, Que uh, que ella estava... Firmant llibres, llavors m'havien presen presentat els pares. No sé si era l'àvia dels pares. Sí. Llavors uh, vam parlar una mica i em van dir escolta, mira, té un uh, si vols il·lustrar el seu llibre. Jo vale.
1: Te'l vas decidir
10: ràpid, no?
9: Esclar sí, les coses no s'han de pensar tant, de vegades.
1: El... Et van explicar qui eren? Sabies alguna cosa abans? L'ubicaves? El tenies clissat?
10: No, però em van explicar... Em van explicar que... Bé, bueno, em van explicar qui era. I... Mm -hmm. llavors, ens, llavors ens vam presentar i ens vam conèixer més.
1: I què te la va caure, quan la vas conèixer? Eh? Qu què te la va caure? Quina imatge et va fer?
10: Eh, bueno, que és molt simpàtic i que m'agradaria molt il·lustrar el seu conte.
1: A tu des de quan t'interessa la il·lustració? O des de quan recordes tu que fas dibuixos i que aquest tema pertura de, tu era important? Des
10: dels... Des de molt petita, des dels dos, 3 anys, que, oh. que dibuixava més bé que els de la meva classe.
1: Ah, sí? sí. Això t'ho reconegut, sí? Sí. I, I és una faceta que tu has anat desenvolupant de tu mateixa... El notes que tu has evolucionat, que estàs sí. anat enforçant en saber-ne més, com si diguéssim? Sí. Helena, i en quin moment et vas començar a imaginar què és el que tu faries? És a dir, vas agafar el conte, el vas llegir i et vas començar a imaginar què dibuixaries, quins plans serien, com van aquest procés?
10: Bueno, depèn del context que dibuixaria el que estava dient el, el, el... Quan estàs llegint, doncs que veies el que estàs llegint, però ara hem... hem... hem dibuixat. I llavors la mare també em va ajudar una mica. Llavors em va dir, mira, fes... fes diferents versions i tria una, la que sigui mia. Que bo. Sí. Així.
1: T'ho pregunto perquè jo no sabria ni per on posar-m'hi, eh? O sigui, jo, per exemple, veig que tu has pres aquestes decisions, no? Digues, doncs aquí, eh, per exemple, eh, quan el monstre Joan i la Lluna es van asseure a l'entrada del poble i estan veient els índies allà al final, aquí tu prens una decisió, no?, de dir... Veig els índies allà al fons, eh, la càmera, si li puc dir sí, o, o el punt de vista està com situat sobre d'ells, jo seria incapaç d'arribar-hi, no? Com, com vas fer-te aquesta idea, és una cosa que primer tens al cap o vas fent... Bueno,
10: primer vaig llegir el llibre i llavors vaig començar a tenir idees de, mira, aquí aquí, està, aquí estan arribant els dindis i ell li diu a la Lluna que, mira que hi arriben els dindis, i jo, doncs pues faig una foto on el, el Joan està assentat mirant com els dindis arriben i, i llavors faig diferents versions d'això mateix llavors la mare... La mare i, i el pare diuen, bueno, doncs, aquestes escartem i aquestes estan millor, llavors jo triu quina és la millor. Llavors, la, llavors faig com una mena de, de dibuix en net, això de dibuix final. I això amb tot, bueno, totes les pàgines
1: han entrat més o menys tots els dibuixos que tu volies, te'n van demanar algun de més, i ha algun que al final no va entrar i es va descartar, o més o menys amb, amb quin percentatge al final s'ha quedat la cosa, dir sí, sí, més o menys és tot el que jo volia Sí eh... Estàs satisfeta? Amb... Ara que el tens a les mans, no? Quan, quan folleixes el, el llibre penses en orgull, sí, ostres
10: Bastant.
1: Això és meu, no? Sí. No pot dir tothom, no?, els 14 anyets, de tenir un llibre publicat?
10: Més a que no.
9: <laughs> jo crec que fa impressió, és perquè realment, clar, és, és un llibre, no? I, I és molt bonic també veure com es converteixen les, les paraules en, en imatges, no? Perquè eh, esclar, jo, per exemple, quan, quan escric els contes, doncs, jo me'ls imagino d'una determinada manera, no? La història te l'imagines allà. I segur que cadascú que ho llegeix s'imagina la seva pròpia realitat, no? I però clau ningú no l'ha de traslladar realment al paper, no? només els il·lustradors, no? en moments molt puntuals i per tant és una feina, jo crec que és superinteressant, no, perquè clau, després vol que es que només la CFN hi ja condiciona la imatge que té el lector partidà, és a dir, el que llegeixi el conte, encara que el llegeixi només el text, posem per cas, en el llibre no està publicat, si recorda que hi ha les il·lustracions, doncs ja se l'imagina, no, d'aquesta manera, és a dir, que és també tota una responsabilitat, em sembla, a mí ens la molt interessant. Clau, perquè de fet llegim un conte que has escrit tu, mm -hmm. però ara ens l'estem
1: imaginant. Uh, pels ulls amb les imatges que ha creat l'Elena.
9: Exacte, una mica el paralelisme era com, per exemple, eh? per Harry Potter, no? Quan encara no hi havia les pel·lícules. No? La gent s'imaginava d'acord amb Harry Potter sí que teníem una idea de com era ell físicament, però tota la resta a uh... Per molt que poguessin veure determinades il·lustracions, era molt la càrrega de la imaginació. Ara no podem evitar quan pensem en Harry Potter, encara que pensem en els llibres, ens venen al cap les imatges de les pel·lícules, no? Per tant, la imatge també és molt 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 poderosa, no? I en aquest sentit penso que les il·lustracions de l'Helena, clar, fan això. I també tenia un altre recta ella, que era agafar el monstre Joan com a personatge que ja existeix, que no ha creat ella a nivell gràfic. Sí, però aquesta és la particularitat, és a dir, hi ha hgut diversos il·lustradors, però tots han hgut de agafar el mateix model i fer-se el seu. I també és molt interessant la manera com s'ha se fet seu, no? És a dir,
1: no. Elena, jo m'agrada. Això, això a mi no se'm donava bé, llavors tinc admiració màxima, saps? Ja en som Perquè... dos, eh? Ja en
9: som dos, perdona. És una
1: cosa que no, que, que no tirava. Llavors, eh, tu això amb quins materials ho has fet? Quin, què és dir? Eh, llapis, rotulador, com està fet això?
10: Bé, bueno, doncs, pues, llapis i goma. Llavors, em van regalar unes menes de, de punta fina, rotulador, saps?, per per fer, per fer les línies en, en net. Llavors... També m'han regalat un, una mena de capsa de, de rotuladors, d'aquelles com amb un punta de, de, així punxaguda. Sí? Que tenen dues puntes, una punta així i l'altra banda amb una altra punta diferent. I que són de molt bona qualitat, em diu el pare, per això ho m'han comprat i vas fer servir això.
1: O sigui, aquests una mica deuen estar reservat ara allò per les coses que acaben a impremta, no? Una cosa professional, bueno. eh?
10: a uh, vegades vull dibuixar casa perquè sí, llavors començo a dibuixar amb això perquè, perquè és el millor que tinc llavors I... ho practico això. això uh
1: -huh. i llavors aquests originals teus ja són els que s'enduen un dia i diuen això si sisplau a imprimir no? amb aquests mateixos colors i aquestes mateixes formes mm. sí recordes el moment en què te'l te van ensenyar i et van dir, mira Helena, ha quedat així el llibre sí com et vas sentir?
10: Eh, pues satisfeta i, i sorpresa i, i contenta
1: Què estàs estudiant ara?
10: Eh, pues estic a les l'escola Fent quin curs? El, a tercer ESO
1: I has pensat què vols fer després?
10: Jo de gran vull ser pilot D'avió. I bueno, ho diu, això com a hobby
1: i aquest hobby, mm, el vols cultivar d'alguna altra manera? Vols que, no sé, algú doni classe d'alguna especialitat? Bueno, o t'agafes tu llibres per, per prendre referències?
10: Puc quilostrar alguns llibres, algun... per guanyar alguns altres diners i llavors tenir com... com una mena de cosa que faig per, per diversió.
1: Per tant si ho fas per diversió, però creus que també si pot guanyar algun diner, vol dir que tu ho prendràs seriosament. Sí. Carai. David, sembla, eh? ja m'agradaria tenir jo les coses així de clares, eh, quan <ríe> tenia 14 anys. <ríe> o, ara, o ara. O ara, exacte.
9: <ríe> Oi, de vegades? <ríe> sí, sí. Déu-n'hi-do. Déu
1: mm, era una proposta, també, no sé si dir-li un repte o arriscada i tal, algú t'ha dit eh, que què, a una persona de 14 anys li deixaràs que
9: il·lustri el llibre, algú es mm. va posar les mans al cap? No, la veritat és que no, perquè ja saben que a mi m'agraden aquests reptes, m'agraden les coses originals i, de fet, el, el segon llibre del Monstre Joan, d'aquests quatre, el que ha il·lustrat l'Arenés, el quart, el segon, justament, el, el van il·lustrar alumnes de la meva escola. Jo soc professor d'aquí, del Col·legi Sagrada Família, i en aquell cas eren alumnes una mica més grans, de segon de batxillerat, que estaven estudiant el batxillerat artístic, però també va ser un repte, no?, en aquell moment, de dir, ostres, en lloc de... Fins a aquell moment jo havia treballat amb il·lustradors, diguem, professionals, no, adults, que s'hi dedicaven. I quan va veure la possibilitat de, dir, ostres, i si donem una oportunitat a aquests alumnes que estan ja segon de batxillerat, van molt encaminats a dedicar-se al món de la il·lustració o al món de l'art? I va ser una experiència brutal, per mi, fantàstica. Per tant, aquí era com dir, d'acord, aquella vegada vam fer un segon de batxillerat, ara anem fins a tercer des, o, o l'Helena els, els va fer quan feia segon, encara, no? Per tant, era, esclar, era un repte encara més, perquè penses, ostres, que joveneta, no? Però jo crec que qui, qui vulgui veure com ha quedat i vegi que realment el repte ha valgut la pena, només ha de, ha de mirar el llibre i, i quedarà, jo crec, absolutament sorprès. Vull dir que, que ningú no s'hi ha posat les mans al cap, sí que la gent s'ha sorprès, no?, per l'edat de, de la il·lustradora, però, clar, quan veuen el resultat, eh, és un llibre com qualsevol altre. Per tant, molt bé, molt bé.
1: Tu quant temps feia que tenies el, el, la narració escrita que havia estat creada quan ella hi entra en contacte?
9: Sí, doncs mira, uh, forma part del que és el meu darrer llibre de contes, publicat, que el vaig publicar el 2020, just abans de la pandèmia, allò dues setmanes abans, vaig ser molt, molt, va ser una visió comercial molt gran, després vaig haver d'esperar pràcticament a donar-li sortida, <laughs> clar, perquè és que publiques un llibre que normalment després comença a fer una presentació i vas voltant pel territori i et trobes que, ostres, ara quedem tancats, no? Era un llibre que es diu La revolta de Cremó mòbia i altres contes, i esclar, vaig haver esperar pràcticament un any a començar a fer-lo córrer, no? Però el conte en si està inclòs en aquest llibre, per tant, va sortir publicat el, el 2020, fa uns, uns tres anys, tres anys i mig, i, i ara, doncs, deu fer aproximadament un mitjany que, que li vaig proposar a l'Helena d'il·lustrar-lo, per tant, el llibre, diguem que el conte ja estava, de fi, temps que corria, estava dins d'aquest llibre, però clar tenia ganes de veure com quedaria com, com els altres monstres, Joans, no?, il·lustrat. On no el podem trobar? doncs ja és a, a punt, a punt, a punt d'arribar a les llibreries, aquí mateix a la, a la llar del llibre, i serà, doncs, en principi la setmana que ve, ja, ja començarà a córrer, i després ja en farem alguna presentació aquí a Sabadell, i bé, el que es fa una mica amb tots els llibres, no?, donar-lo a conèixer i esperar que, que la gent, doncs, li cridi l'atenció, el, el llegeixin, el comparteixin, i sobretot el gaudeixin.
1: Helena, uh, em, em fa molt content pensar que un dia aquest llibre estarà a la llar del llibre, d'aquí res?, i tu potser estaràs allà dintre, aniràs passejant pels prestatges i de sobte voràs el llibre de la monstra Joan i els Indis i pensaràs, ei, això és meu.
10: Sí. Però no vaig tan sovint allà. Si vaig, si vaig... Si veig això, diré, mira.
9: Fa il·lusió.
1: Sí. Aquesta sóc
9: jo. Clar que sí.
1: Algradavit, moltes gràcies per venir-nos explicar el, aquest part, no, del Montres Joan i els Indis. Esperem que corri i evidentment esperem que tots dos sigui junts o cadascú fent el seu itinerari, continuem amb les vostres passions.
9: Moltes gràcies que per esteu Merci. aquí com sempre. Fins
1: la pròxima. Merci
9: Déu. Deu
2: Doncs acabem aquest Connectats de dilluns. Hem iniciat una nova setmana amb aquesta bona notícia que ens arribava des de Sabadell amb la creació d'un nou conte il·lustrat per aquesta jove sabadellenca de 14 anys. Fins aquí arriba la història d'aquest Connectats. Demà més, a partir de les 4 i 3 minuts, tornarem a ser aquí amb vosaltres per explicar-vos moltes altres històries. Fins aleshores, acaba de passar molt bona tarda. Adéu-siau.